0: Não puxe, não lata, não morda, não suba! Ei, meu nome não é não.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal! Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Você está ouvindo agora o podcast do Meu Nome Não É Não, que traz resenha de livros e artigos científicos sobre o comportamento animal. Na verdade, a gente também faz resenha de
0: documentários Sim. e de experiências que a gente vive com o comportamento animal, né, Nayara? É, e a nossa proposta é apresentar aí autores pesquisas, métodos que possam contribuir com a relação com os nossos pets. E nenhuma hipótese a gente
1: tem como objetivo que você substitua a leitura dos livros, é, assista aí os documentários que a gente cita aqui ou leia os artigos. Na verdade, a gente quer influenciar vocês... Com um tema aí que agrade mais As suas buscas do momento Então
0: Meu Nome Não É Não tem a proposta De que você leia muito Exatamente, como a gente falou no último Programa, o que a gente faz é um Recorte, né Mi? E não é um audiobook mas sim uma resenha de um livro feita com muito carinho e amor para que vocês conheçam esses livros e que possam, aí como a Mirielin disse, encontrar material de pesquisas e mais conhecimento nesse assunto que a gente chama tanto, que são os nossos pets.
1: É isso aí. E você encontra a gente também nas nossas mídias sociais, que é arroba meu nome não é não no Instagram, meu nome não é não como página no Facebook, nós estamos lá também. Também estamos com o nosso site
0: www.meonomenonenão.com. Ah, e vale lembrar-me que agora nós temos também um. um... Twitter! Twitter, exatamente!
1: <risos> é, a gente está engatinhando no Twitter, porque nesse tempo que a gente teve de férias, a gente associou muito o Twitter ao podcast, nos estudos que nós fizemos, e aí uma pessoa muito legal disse para gente que o
0: Twitter está para o podcast da mesma forma que o podcast está para o Twitter. Exatamente, então a gente tem a ideia de começar a usar um pouco mais essa ferramenta, mas estamos aí engatinhando nesta... Nova Rede Social, que não é nova, mas pra gente <risos> é nova. É, então aí vou me falar que é
1: arroba, meu nome não é não. Tem pouca coisa lá, mas a gente já tá compartilhando umas coisas muito interessantes, inclusive as novidades do nosso podcast as novas resenhas que estão saindo.
0: E é legal porque o Twitter, ele, ele facilita em relação a perguntas, a encontrar quando você encontrar as pessoas que te marcam, que te retuitam né? Então, é uma ferramenta bem interessante. É, ele traz uma
1: proximidade. Então, assim, ó, a gente sempre lembra podcast do Meu Nome Não É Não não é uma via de mão única. A gente quer aí que vocês mandem críticas, dúvidas, sugestões e também tem o nosso e-mail para isso, que é o meu nome não é não, arroba gmail.com Mais algum
0: recado, Nayara? Ah, nós já falamos que não estamos em todas as plataformas de streaming para ouvir podcasts? Não, a gente não <risos> falou sobre isso. Pois é, nós estamos no Google Podcast, Deezer, Spotify e também no podcast do iTunes. No nosso site também é possível encontrar as, as resenhas dos livros, é, baixar e ouvir offline.
1: Não tem desculpa pra não ouvir o Meu Nome Não É Não. Inclusive, a gente pede que você que é ouvinte do Meu Nome Não É Não, indique aí pra uns 3, 4 amigos. Clica lá no botãozinho de, de seguir a gente, de curtir o nosso programa, pra vocês saberem as novidades que estão saindo no Meu Nome Não É Não, quando sai episódio drops novo, quando sai episódio de resenha novo. Então, a gente não vai fazer face. se você indicar a gente pra dois três amigos. Eu garanto que ó, você vai ficar bem
0: na fita. Vai lá no compartilhar. Manda para o pessoal dos grupos do WhatsApp e vamos fazer com que mais pessoas conheçam e tenham informação sobre os nossos gatos, os nossos cães e os nossos pets.
1: É, porque nessa resenha que a gente está inserida aí nesse, nesse último livro do ano, que é praticamente o último livro do ano, né, Nayara? Sim, vamos terminar com, falando sobre gatos. Que delícia! Então, o livro é... Gato, um Deus para chamar de seu, da super interessante, né, da editora Abril, é, autoria do Guilherme Castelar. É o primeiro livro do Guilherme, né? Ele é um jornalista, uh, ele faz matérias para super interessante também e faz a, matérias também
0: para o Mundo Estranho, entre outros canais aí que ele escreve. E ele é formado em física também. Ele não é da área da biologia, de comportamento, mas ele entende bem de ciência, sendo aí um formado em Física.
1: Ele fala que ele gosta de falar de ciência mais do que fazer ciência. É. Isso é uma declaração dele logo ali na, na apresentação do autor do livro. Uh, esse livro ele é do ano de 2019, ele é super atual, é desse ano mesmo que nós estamos fazendo o podcast. Nós já fizemos uma resenha dele com os quatro primeiros capítulos, incluindo o prefácio, né, a introdução do livro. Uh, e agora a gente está indo para capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7. Se aprofundando um
0: pouquinho mais aí no tema de gatos. A gente vai ter mais um podcast falando sobre este livro. Então serão, será uma trilogia. Sobre gato, um Deus para chamar
1: de seu. Você acha estranho a gente começar um ano com uma trilogia e terminar o um ano com uma trilogia? Nossa, que isso. Você pensou nisso? Não, nunca tinha pensado Achei meio cabalístico. Ai, eu adoro!
0: <risos> adoro coisas cabalísticas e holísticas. Então, no
1: capítulo 5 da Natureza dos Gatos, a gente vai falar um pouco de como aconteceu essa seleção seletiva feita pelos humanos. Logo ali no final do capítulo 4, a gente já começou a falar que no século XIX, os humanos começaram a selecionar os gatos e os cães pela aparência, né? Então, o objetivo era criar raças perfeitas, mais precisamente, o felino mais belo para os humanos. A característica mais importante era pelagem, olhos, formato de orelha, formato de rabo, corpo, é, patas longas e etc., o primeiro concurso de raças aconteceu em 1871, aconteceu em Londres, então, que foi aí o cenário onde começou-se a criação seletiva de, de gatos. O Castelar nos traz que essa moldagem aconteceu muito antes disso. Os arqueólogos eles têm poucos registros para falar é, desse movimento, né? mas, de qualquer forma, a proximidade com os humanos moldou os felinos felis silvestres líbicas mais sociais. Ou seja, quanto mais sociais eles fossem, mais eles estariam sendo molda moldados pelos humanos. Esses já eram os mais diferentes de sua espécie, eles não eram aí os mais selvagens, os mais ariscos. E lá no Antigo Egito e Europa, as decisões humanas também tornaram esses animais mais mansos. Afinal de contas, as civilizações modernas precisariam conviver com esses animais, e quanto mais mansos... Mais confiáveis eles seriam e poderiam conviver até com crianças. Ao longo do tempo, esses exemplares foram mais cuidados e puderam se reproduzir mais, deixaram mais descendentes e mais descendentes mais mansos. E acima de tudo, fizeram algo que seus antepassados selvagens não conseguiram fazer. Eles aprenderam a se comunicar com os humanos. Isso aconteceu há 10 mil anos atrás, mais ou menos, né, que a gente conta aí, que foi a via da domesticação. Surgindo o nosso Félix Catus, que hoje está aí no nosso sofá. Sabemos hoje que o nosso Félix Catus só mia porque seu miado é valorizado pelos humanos, ou já começou a ser valorizado pelos humanos desde aí de 10, 7 a 10 mil anos atrás. Mas calma, que a gente vai falar mais sobre isso lá no capítulo 7, a gente vai contar mais sobre essa comunicação entre miados. Em se tratando de sua fisiologia, os gatos ficaram menores que os seus antepassados selvagens. Seus cérebros diminuíram, assim como também aconteceu com os cães, né, Ana? Exatamente, inclusive e com os humanos também. E com os humanos também. E a ciência vem trazendo pra gente que isso aconteceu devido a eles não terem mais a necessidade de ter uma cognição muito avançada para viverem com os humanos. Pois aí diminuiu-se muito a questão de aparato para caça, planejamento de vivência ali, onde conseguir a caça. Então as coisas começaram
0: a ficar mais mornas para os Sim. felinos. E tem uma coisa também que falam que um cérebro grande, ele consome... Aliás, o nosso cérebro consome muita energia do nosso corpo. Mas cérebros, de uma maneira geral, consomem muita energia do corpo. Então, ter um cérebro grande nem sempre é uma vantagem. Pelo contrário, tem cérebros pequenos, mais econômicos é tipo... Microchip, sabe? Ah, um Nanochip. Um Nanochip. <risos> os nanochips costumam ser melhores do que os chips Macrochips. Exatamente. <risos> não é uma coisa ruim, isso não. Boa analogia.
1: <risos> Charles Darwin notou também que houve um aumento do, in do intestino do gato. E ele atribuiu isso a uma dieta que, com o um convívio junto aos humanos, passou a conter carboidrato também, além da carne. O livro, ele cita em nota o estudo feito com as raposas prateadas siberianas, que nós já mostramos aí muitas vezes nos podcasts, sim. né? Em vários
0: livros. Vários livros tem isso. Que eu me lembre, pelo menos, no Cão Senso, do John Birdshaw, e no Seu Cachorro é um Gênio, do Brian Hare e da Vanessa Woods, pelo menos esses dois autores eles citam. Não tenho certeza se a Alexandra Horowitz falou sobre isso. Mas esses dois últimos livros que nós resenhamos têm essa informação
1: também. É, então aí são vários episódios falando sobre esse estudo, esse estudo com as raposas é, siberianas prateadas, que foram aí é, uma, uma resposta ao processo de domesticação das raposas, né? Que aí vão, foram adquirindo características mais amigáveis. E isso também aconteceu com os Felis catos.
0: É isso que é interessante, né? que a seleção artificial feita pelos humanos dessas raposas resultou não só numa uma raposa mais amigável, que gosta de humanos, mas também em aspectos físicos diferentes. E isso acontece com os cães e acontece também, como a Miriam acabou de dizer, com os gatos. E isso é muito incrível. Os felinos
1: foram mais atrasados em relação ao cã, aos cães no surgimento de raças, no antigo Egito, é, há 3 mil anos atrás, mais ou menos, existia uma única raça de felino manso e as várias cores aí de pelagem, elas começaram a surgir realmente após o processo de seleção artificial. Análises genéticas trazem que os gatos pretos são mais amigáveis e a sua coloração é um mistério para a ciência. Não se sabe por que os nossos gatinhos pretos são pretos. E olha que legal essa informação, eu nunca tinha, nunca soube disso. Jamais né? imaginaria, é a primeira eu, eu vez não... que eu venho, que eu ouço falando sobre, que eu leio falando sobre. E os gatos brancos, pelo contrário, eles são mais ariscos, mais ansiosos, e eles teriam aí pouca eficácia de se proteger dos predadores na natureza, então por isso eles não são tão comuns como os outras colorações de gatos que a gente, vem, que a gente vê, tanto nos gatos ferais, que são os gatos que nasceram domésticos e ficaram é, selvagens, ou entre aspas selvagens, né, que passaram a conviver longe dos humanos, quanto aos gatos domésticos mesmo, que nasceram e convivem com humanos. Conforme os gatos foram sendo levados para toda a parte do mundo, a sua pelagem foi se adaptando aos continentes para onde eles foram indo, que tiveram temperaturas diferentes, então os gatos aí, europeus passaram a ter um pelo mais longo, mais espesso, os gatos que vieram ali para a América Latina, América do Sul... Começaram a ter uma pelagem mais esguia, mais curta, né? Com pelos um pouco mais finos. E isso também passou para os seus descendentes. Eu gostaria de dizer só uma curiosidade. Raças de pelos longos têm menos vontade de contato com humanos. Aí é isso, tá uma né? explicação do porquê o Pérsian, por exemplo... Ele é um, é um gato que ele não gosta tanto de
0: contato quanto as pessoas acham que ele gosta, né? E uma coisa legal também de, que, ele, que o Guilherme traz é que esses gatos que têm os pelos bem finos e longos como o próprio persa, eles não são resultado de seleção natural, mas sim seleção artificial das, dos humanos mesmo. Os biólogos Manuel Ruiz Garcia e Diana Alvarez
1: estudaram a distribuição tétrica de gatos na América Latina e chegaram à conclusão que os gatos dessa região são descendentes dos que vieram das navegações portuguesas e espanholas do século 16 a 18. Nossos gatinhos são descendentes aí do, do lado mediterrâneo do mundo. <risos> Mas todos os estudos genéticos sobre a fisiologia e comportamento dos gatos conclui que eles mudaram bem pouco em relação aos seus antepassados. Isso se deve ao fato de uma coisa que a gente já falou antes, do genoma felino ser super estável, aliás, mais estável
0: do que o genoma canino, por exemplo. Uhum, que possibilitou é, uma grande diferença no número de raças, né? Enquanto os gatos é, são classificados em 58 raças, os cães... Algumas classificações ultrapassam os 400 raças, né?
1: É, tem algumas pequenas é, é clubes que falam aí de, de um pouco mais de raças, menos é. de raça, mas o, o número entre raças de cães e gatos é gritante, né, Nayara? Muita diferença. Antigamente, o padrão do gato perfeito, como a gente começou ali a falar no começo do capítulo, era estético. E hoje os gatos eles passaram a serem é, cruzados e selecionados artificialmente pelo seu comportamento como diz uma citação da Abigail Tucker, que é uma autora célebre aí sobre felinos, que o Guilherme traz pra gente no livro, ela diz que o gato ainda está se ajustando a ter uma vida recatada e do lar. <risos> É muito simbólico, porque é realmente isso. É. Os, os humanos acreditam que tem um filho dentro de casa. E os é. gatos acreditam que tem um servidor. <risos> Brincadeira, viu, gente? É porque um eu também sal.
0: tenho um serviçal. O humano, traga-me o sachê. É. <risos> eu acho que legal desse capítulo que ele traz bem lá no início, de um exemplo sobre essa ideia de que hoje a seleção está sendo por comportamento é a comparação com cães, né, que em exposições, os gatos, eles nunca estão soltos, né, soltos não, na guia, todos estão dentro das caixas de transporte, ou seja, por mais amigáveis e bonzinhos que as características aí que vão descrevendo a raça possam dizer que esses gatos são, ainda assim, eles são muito mais ariscos e selvagens do que um cão, né. A gente leva um cachorro para o veterinário de coleira e
1: guia. Algumas raças são obrigatórias, o de focinheiro e tudo uhum. mais. Mas o gato você sempre leva na caixinha transporte <risos> com né, um fecho bem forte. Exatamente. Porque a gente realmente não confia em deixá-los terem tanta autonomia quanto
0: os cães têm é. na nossa vivência, né? Ah, esse caráter independente deles, que é inclusive uma das características que a gente vai dizer no capítulo 6. Mas essa característica independente deles faz com que a gente fique sempre com o um pezinho atrás e que essa seleção artificial que a gente está em curso que ela valorize um pouco mais essa relação próxima entre e amigável, né? Ele, ele até disse que é uma que as pessoas estão buscando um gato-cão. É. Bom, partindo então para o capítulo 6, a mente dos gatos. O Guilherme inicia o capítulo citando o livro All Cats Have Asper Syndrome. É, com todas as ressalvas, a ideia desse livro é comparar a dificuldade que os gatos e pessoas com síndrome de Asper, que faz parte aí do espectro do autismo, tem em relação à interação social e comunicação. Eu, particularmente, não gosto muito desse tipo de comparação. Acho muito complicado a gente colocar tudo dentro da mesma bacia, né, Mimi? É, ele trouxe um exemplo de
1: um livro de uma pedagoga australiana que ela chama Kate Hoffman, que ela mostra algumas características sociais bem parecidas de pessoas que têm essa síndrome de Asperger e com os gatos, em comparação com os gatos, principalmente esses quesitos de déficit de comunicação e de interação social mas eu digo que como pedagoga que eu também fico preocupada com esse tipo de antropomorfização uhum. de contextos sociais e até mesmo evolutivos de um gato. É, eu
0: acho que... Eu entendi a ideia do livro, né? Que até é uma, uma brincadeira, uma forma de aproximar e, e, e fazer com que a gente veja com bons olhos. Tanto as pessoas que estão aí dentro dessa síndrome, quanto os gatos... Mas eu ainda assim fico sempre com o pé atrás Mas, independentemente disso O que o autor destaca é que o gato não é um grande demonstrador de emoções Que são as emoções que são valorizadas pela gente, né? Por quem é dono de gato Quem não adora ser recepcionado com entusiasmo Com entusiasmo, com entusiasmo comum dos cães E mesmo com um certo afago aí, e carinho dos gatos, né? Inclusive, o Guilherme diz que o gato até demonstra emoções seus, pelos seus tutores, mas com estranhos isso já é bem mais difícil. E eu gosto da frase curta que ele diz, o repertório social dos gatos é restrito e discreto. Eu acho que essa é uma frase que resume bem. Bom, eles não curtem carinhos longos, nem sempre aceitam ser tocados em todas as partes do corpo. De 70 a 80% dos gatos já se meteram em confrontos dentro de casa, sendo que um em cada quatro donos são atacados com regularidade. E esses dados são de uma pesquisa, mas eu acho que quem tem gato. Entende bem esses, esses dados dessa pesquisa, viu? Eu tô dando risada porque são coisas que podem
1: acontecer na convivência com felinos, né? Às vezes você vai fazer um carinho e, tipo, pra eles já chegou aquele carinho Sim. você quer continuar. E aí você toma uma, uma arranhadinha de leve.
0: Acontece. Acontece nas melhores famílias. É, ser atacado por um gato quando você está interagindo com ele não é raro. E o autor diz que, segundo John Bradshaw e a Melinda Zeder, essa característica é um traço ainda selvagem do gato. Um estudo descobriu que gatos compartilham a impulsividade, dominância e neurose de leões, leopardos e do gato selvagem escocês. Além disso, compartilham 95,6% do DNA com o tigre siberiano. Entre as semelhanças entre eles estão as percepções sensoriais, o olfato e a audição. A maior diferença está na absorção dos alimentos, como a Mirielin já disse sobre a diferença dos gatos aí do domésticos. Ainda que carnívoros, o catus consegue obter nutrientes dos carboidratos. Além dos bubos olfativos superdesenvolvidos, os gatos têm uma boa parte do cérebro dedicada ao equilíbrio, mais do que qualquer outro mamífero. Áreas do comportamento social também são mais desenvolvidas no cérebro dos gatos domésticos que em relação ao tigre e a outros felinos. Uma pesquisa brasileira, a Miriam já citou ela, ela foi feita com 300 pessoas e revelou que 48% dos pesquisados consideram seus gatos como filhos. E isso a gente sabe que pode gerar vários problemas quando a gente começa a tratar gatos como mini-humanos ou até mesmo como cães. Somos espécies totalmente diferentes. O comportamento a risco dos gatos é a herança do seu antepassado, o Félix silvestris libica, que precisava ser esperto para não virar o prato principal de outros animais. O ser humano também era o predador do gato. e Na verdade, o autor até lembra que, a... que hoje ainda os gatos sofrem muito nas mãos humanas. Né? As interações da maioria dos felinos é focada no namoro, com exceção dos leões que vivem em grupo. As mães, logo que os filhotes aprendem a se virar sozinhos, já os abandonam. A maioria dos felinos querem ficar de boa, sozinhos, sem ninguém para encher o saco. <risos> eles marcam territórios, marcando assim com o próprio odor os limites que não devem ser ultrapassados aí por outros felinos. Quando os gatos começaram a caçar os ratos que viviam nos armazéns humanos lá no início da agricultura, eles foram obrigados a conviver. Os grupos eram matriarcais e compartilhavam as linhadas. Esse comportamento de amamentar filhotes alheios teve sucesso e perdurou nos grupos ferais, pois ajudava a preservar as linhadas, tanto pelo alimento quanto pela rede de proteção ali do grupo. Apenas se faltar comida, espaço ou se a matriarca morrer, é que o clima não pode ficar muito bom nestes grupos, com disputas e expulsões. Agora, os gatos que vivem em nossas casas costumam ser bem mais territorialistas, porque eles são bem individualistas, eu acho. É, sobre como os gatos vivem nessa relação, o autor diz que não existe uma resposta. Em 2012, um estudo levou especialistas a acreditarem que os gatos sofriam de ansiedade de separação. Mas, é, segundo o Guilherme, essa pesquisa foi engavetada. Em 2015, o autor conta de uma outra pesquisa que já foi feita com crianças e com cães. Inclusive, a gente também já falou sobre ela no livro, se eu não me engano, Seu Cachorro é um Gênio. Seu Cachorro é um Gênio. E que mostrou que os gatos não são tão apegados assim aos seus tutores. Pelo menos, não tanto quanto as crianças e quanto os cães. Esse teste consiste em entrar em um ambiente novo, deixar o animal no local e depois de um tempo o tutor retorna. A forma como o animal reage nos diz sobre o apego dele. A pesquisa que o Guilherme cita foi realizada com 20 gatos. Foi percebido que eles miavam ali, mas para o pesquisador Daniel Mills, que comandou essa pesquisa, nenhum outro sinal foi verificado. Então, o miado poderia ser apenas um comportamento aprendido. Ou seja, não significava que os gatos eram realmente apegados às pessoas. Outro estudo foi feito em Oregon, em 2017, Primeiro, os gatos ficavam sozinhos em um lugar sem estímulo. Depois, eles eram levados para outro local e podiam escolher entre o tutor, o pano, seus odores e brinquedos favoritos e um pote de ração. Metade dos gatos escolheram as pessoas. Êê! Êê! Então, não é
1: para ninguém ficar triste. Não quer dizer que seu gato não goste de você. Calma, é. quer dizer que
0: às vezes ele tem outras preferências, <risos> mas ele te ama. Sim, essa pesquisa também revelou que 37% preferiram um pote de ração. <risos> comum, é, comum. É, é engraçado, me porque o Guilherme utiliza esse estudo para falar sobre a independência dos gatos. né? Inclusive, se, a gente, se você olha a bibliografia, tá em inglês, mas ela fala sobre a independência, o título da, dessa, dessa pesquisa. Mas eu tinha recentemente ouvido falar exatamente o contrário, e inclusive abordando essa pesquisa. Essa pesquisa que eu encontrei, que foi feita em Oregon, diz que os gatos se apegam tanto quanto crianças e como cães às pessoas. E daí eu fui olhar, é, fui pesquisar mais a respeito, e no site da Oregon University... É, tem uma matéria que é de setembro de 2019, então pode ser que ela não tenha sido referência para esse livro, não tenha dado tempo ou seja, as pesquisas elas vão avançando e a gente vai descobrindo novas coisas então aí tá um tema de drops que você já pode trazer pra <risos> gente no próximo é, ano na próxima
1: semana, na outra semana é, essa, porque essa... é uma pesquisa muito recente
0: eu acho que não, não entrou no livro mesmo não tinha não. como ter entrado né? e outra coisa, mesmo sobre a ansiedade de separação né? é um eu não sei, você já pesquisou a respeito disso, Sim, né? Sim, E você, você já viu que existe a separação em gatos também?
1: Sim, em gatos, cães, roedores, em outros animais de porcos também, existe ansiedade de separação. É muito ligada aos animais não tão sociais quanto os cães são, que seja ligada ao alimento. Por exemplo, você pulou etapas da alimentação do animal, e aí ele fica ansioso para a próxima etapa, então quando você sai, ele associa que ele vai ficar sem o alimento. Tem pesquisas hum. que vão nessa direção também. É ligadamente a mesma parte fisiológica, não só ele a sabe só que você parte vai ser, comportamental.
0: Ele sabe que você é a fonte de recursos dele. Isso, então, se exato. você sai, pode ser que Já ele... Já começa a gerar embora. aquela coisa de, de vai acabar
1: minha comida, não vou ter como comer, ele quer o provedor da comida e eu vou ficar sem recursos.
0: Hum, Muito
1: ligado tá. a isso em outros animais não tão sociais quanto os cães. Mas também é um tema que a gente já pode começar a abordar é. mais, porque você trouxe uma outra referência do último curso que você fez também, dizendo que nem sempre o que a gente acha que é ansiedade de separação é realmente a falta do tutor Mas sim, às vezes foi uma,
0: é. uma distração do que trouxe para o ambiente cão o, cão o animal é. começou a interagir com o ambiente. É, né? As pessoas acham que aquela bagunça na casa foi resultado de uma ansiedade de separação. Mas, na verdade, foi de muita felicidade e liberdade do cão tipo, que estava opa, lá. a folhinha
1: do, do papel higiênico <risos> mexeu no banheiro. Uhul, Vou
0: caçar. É agora. <risos> é muito legal. Bom, o autor coloca que costuma-se pensar que os gatos preferem seu espaço aos donos. Mas o especialista Arquivaldo Resch Júnior diz que isso é um pouco de exagero. Mesmo que os gatos realmente valorizem muito o seu território. E ele até orienta que o ideal é que, realmente, em viagens, os tutores prefiram manter seus gatos em casa, recebendo a visita de conhecidos ou profissionais, para cuidar deles né, e fazer companhia. E outra dica também é enriquecer o um ambiente para os gatos. Até porque, hoje em dia, eles estão muito mais dentro de casa, quase não perambulam pela vizinhança, como antigamente. Então, o território deles é muito menor e mais restrito. E mais valioso também. É verdade. O que me chamou
1: bastante atenção nesse capítulo foi a questão dos gatos serem muito parecidos com os tigres na sua fisiologia, e 95,6% da parte de olfato e audição. Isso daí, até o autor traz no livro, e quando eu comecei a ler, eu falei, gente,
0: é um caçador mesmo, né? Muito é bom.
1: um predador.
0: Eu brinco com a, minha, com a minha gata, né? Que ela é uma pequena assassina. Vem minha pequena assassina.
1: Minha pequena serial killer é. de passarinhos. Uh, e o, o que é, também me chama muito a atenção é esse reforço que o autor traz com outras influências, dizendo que os gatos, sim, são entre, extremamente uh, pouco sociáveis, extremamente individualistas e tímidos. E para a gente parar com essa obrigação de socializar os gatos de uma forma tão... Uh, arbitrária em relação a outros animais de outras espécies, também em relação à sua própria espécie. Quando ele dá o conselho, por exemplo, de que se você quer ter mais que um gato, você já adote dois gatinhos, filhotes, Sim, até né? mesmo da mesma ninhada para que eles já cresçam juntos. E, e aí você já consegue fazer um processo de adaptação muito melhor, uma convivência muito melhor para evitar conflitos é. mais tarde. E aí eu diria ainda, como vivência de profissão mesmo, você pode até ter um gato adulto e querer adotar outros gatos adultos. Eu não quis adotar outros gatos adultos, Sim, mas estou tem... num processo que um cliente viajou, né? Uma família viajou vai morar fora do país E eles estão achando casa Desse processo de né, emprego Se adaptando ao emprego, ao clima, ao país E eu estou com o cão da família E mais dois gatos da família uhum. E nós já somos em uma matilha No sentido de grupo uhum. de cães E já tenho dois felinos Que é uma mãe e um filhinho Então assim, a adaptação entre eles Uh, eu digo que foi realmente perfeita Porque nós não tivemos atritos Eu digo que eles não dormem juntos Eles não se lambem Mas quando eles passam um pelo outro na, pela casa Eles cruzam um rabo E a gente vai falar sobre caudas daqui a pouco uhum. E sobre alguns comportamentos visíveis Daqui a pouco é, Eles comem perto um do outro Eles arranham os mesmos arranhadores Mas o processo de adaptação Exigiu muito da família E muito de quem estava adotando Que sou eu, por uhum. exemplo né? Então exigiu muito da família Que essa, esses gatos adultos estavam Então vai exigir muito de você escolher Uma ONG legal em que o gato já viva condições legais, né, já tem as suas necessidades básicas atendidas e as suas necessidades é, emocionais também atendidas, quanto de você em casa estar recebendo. É, quando eles chegaram aqui em casa, eu não coloquei os quatro gatos juntos numa sala e falei, beleza, todo mundo vai brincar de bolinha todo mundo vai ficar ali brincando com a fita da Pet Games, Não, <risos> né? teve todo um processo, eles ficaram juntos realmente a partir de um mês de convivência, isso com muito o Ambiente, com muitos <risos> instrumentos para ajudar a gente. E hoje a gente tem foto até no meu Instagram particular, tem vídeos também deles juntos, um dormindo de um, do lado do outro, usando as mesmas caixinhas de areia, usando os mesmos arranhadores, então assim, é uma convivência... É como ele como mesmo os mesmos autores trazem, John John Shaw no Cair Sense e vários outros autores que o Guilherme nos trouxe nesse livro, eles têm uma, uma convivência tolerável. Todas as suas necessidades e aquecimento ambiental ó, sempre em dia. Uhum. A Nayara vê aqui na minha casa Sim. que né, são todos os, os arranhadores espalhados, toquinhas espalhadas. Então, assim, eu acho muito importante essa consciência que ele traz. De a gente não ficar impondo vivências sociais aos gatos. Sim, é. eles são diferentes dos
0: cães, eles não são cães. É, principalmente nesse próximo capítulo, sétimo, Decifrando o Mistério da Esfinge, ele traz a experiência dele adotando uma outra gata, né? E que mesmo com todo o aparato ali de um profissional orientando ele, ele percebeu que o um negócio não É, a tá bom, maioria né? das
1: famílias desiste, né? É. Só antes da gente ir pro capítulo 7, eu também queria puxar uma sardinha pro nosso lado profissional <risos> e dizer que quando ele fala que você for adotar dois felinos, né? Filhotes, tá, não, não. ou se você for viajar, tá, não, não. ele hum. cita que você se você não tem consciência de fazer uma devida aproximação ou se você não sabe o que fazer no momento da sua viagem e você é, precisa ter né um, dar uma assistência para o seu felino que vai ficar em casa gente procura um profissional porque Sim. gatos eles são muito apegados ao território deles o território para eles é muito importante muito mais que os cães
0: por isso que nem sempre vale a pena levar os gatos em viagem principalmente se você for ficar pouco tempo e também se você for ficar, é, não parar no lugar, porque a gente, é outra coisa, né? A gente vai, se a gente quer levar o gato pra viajar com a gente, daí você vai ficar uma semana no lugar, você não vai ficar dentro do lugar. Não, você vai ficar, ficar saindo né? Ou seja, não é, boa, não é uma boa viagem pra um gato. Se você for ficar muito tempo, sei lá, nem sei dizer quanto porque eu não sou especialista em gato é. mas vai ficar um bom tempo daí né, você já começa a pensar um pouco mais a respeito de levar o gato junto e
1: eu acho que está mais também ligado à vivência do gato por exemplo um gato de exposição que ele nasceu ele saiu do desmame aí da mamãe quando a mamãe falou oh, segue teu caminho que é né rápido para os felinos uhum. ele foi lá e já começou a andar de caixa de transporte para lá e para cá Sim. de exposição em exposição é, de colo em colo, de criador, né, colo de criador para colo de criador, ele é um, ele tem uma outra vivência, né? Então Sim. se ele for para uma viagem de três dias, quatro dias, dois dias, um dia, meia hora, para ele não vai fazer diferença, para ele aquilo Sim. é comum. Agora se você pega o seu gatinho, é, eu fui para a praia uma vez, eu tava lá com os meus cães e do meu lado da praia, na praia mesmo na areia. Hum. Tinha uma família com gato na caixa de transporte. E o gato miava muito. Ele estava muito Nossa. desconfortável com aquilo. E a gente trocou de lugar da praia. Porque a gente não estava suportando. Porque a gente Isso tem é. felino. Então a gente tem gato. A gente sabe que né, tem os tava miares, né que Não estava tava legal, legal. E tava, ficou insustentável para gente também. Então assim. É, pesquisa muito sobre os felinos. Tem a questão também relacionada ao enriquecimento ambiental do ambiente. Que eles precisam. É, se os cães precisam. Eles precisam, sei lá, 80 vezes mais. Porque eles, o cão tem um, é, o passeio. O passeio ainda, tem, né? Tem né? o forrágio, com uma válvula de escape. E, é. e os gatos, não, ele tem o um ambiente. Então, eu acho que ele recomendar um profissional de cat e pet sitter quando você vai viajar, isso é muito importante. Gente, vamos parar com essa história de gatil, né? E aí você fala, de, né? Ah, é, é, é gatil vertical, porque tá nas alturas, não, ele tá fora do ambiente da casa dele, então é muito melhor você ter uma pessoa de confiança, Sim. um profissional que saiba detectar se seu animal tá bem ou se ele não tá, fazendo visitas periódicas duas ou três vezes no dia, do que você realmente levar ele pra um carro totalmente estranho, que, você, que ele perdeu você é. e perdeu o ambiente dele, tipo, ele não, ele não consegue se reconhecer mais,
0: né? Bom, está dado o recado e as nossas, Desculpa a revolta. As nossas considerações, <risos> os nossos alertas a respeito dessa necessidade felina.
1: Então vamos lá para o capítulo 7, decifrando o mistério da esfinge, como a Nayara já adiantou para gente. Começando então esse capítulo, o Guilherme já vai trazendo para gente uma informação muito legal, que é em 1947 surgiu o granulado de gatos. E o porquê que isso é tão
0: nossa, Por que, nunca... que isso é tão importante Na nossa Me vida? É. Na hora que eu li, eu falei, oh, não é possível, tá brincando Tá zoando com a minha cara Tá zoando com a minha cara Que, que revolução é essa? Caixa de Areia de gato? Fala sério Mas depois eu fiquei pensando, eu falei, filha da mãe Não é verdade que esse foi negócio foi uma revolução mesmo E vocês vão entender Quando vocês lerem
1: lá o começo do capítulo 7 A história envolvendo o granulado do gato E a importância do granulado Na aproximação de felinos e humanos vocês vão ver que não há maluquice é maluquice da
0: nossa cabeça. Eu acho que o principal é antes do granulado de... de do granulado de gato, é? Sanitário. É um granulado o granulado sanitário, sanitário para gatos. Antes do granulado sanitário. Porque em casa a gente tem um que tá lá, que eu tentei comprar um... um porque a gente mora em sítio, gente. Então a gata não faz não faz é as necessidades dela ela, ela, né? ali no granulado. Mas quando chove, ela apela. Igual essa noite choveu. E ela fez na caixinha com o granulado. Então, tem uma caixinha que fica lá. Eu tentei comprar o granulado que mais durável para deixar para esses momentos de necessidade mesmo. Mas a maioria dos gatos, é, hoje em dia, hoje em dia não é mais possível permitir que os gatos fiquem né, perambulando pelas ruas devido a vários fatores, né, desde doenças, acidentes, brigas, enfim.
1: E a questão yeah. também de que os seres humanos começaram a viver
0: em é, monumentos verticais, é, como baixos. apartamentos, prédios é. e etc. Né? Daí, então, com a o granulado, isso facilitou a vida de todo mundo que gosta de gato, porque agora a gente pode realmente confiná-los e agora eles estão realmente confinados para viver conosco, né?
1: E possivelmente eu tô dizendo isso, eles vão viver ainda mais porque a qualidade é. de vida deles, os cuidados vão ser maiores, assim esperamos, né? Pessoas, né? Humanos. É. É, com essas relações mais próximas que temos, né, relação de gatos e humanos e felinos e humanos, né, percebeu-se também a necessidade de, de aumentar a qualidade de vida em relação aos seus instintos, né, ou seja, a gente conseguir suprir as necessidades emocionais, fisiológicas, físicas, psíquicas e etc., Inclusive, nos zoológico, surgiu um contexto que a gente sempre comenta aqui, que a gente já falou nesse podcast também, que é o enriquecimento ambiental. Porque percebeu-se que os felinos, principalmente os felinos confinados, começaram a apresentar é, problemas
0: físicos relacionados ao estresse. É, comportamentos estereotipados, que, eles são, que são comportamentos que eles não teriam na natureza. E que são quase uma válvula de escape para o estresse né, que eles passam por estarem confinados.
1: Logo quando surgiu o contexto de aquecimento ambiental e ainda hoje são colocados caixas dentro das jaulas dos animais uh, ou, por exemplo, uh, bolas ou outros tipos de objetos fracionando também a comida e dessa forma percebeu-se que os felinos ao longo do dia ficavam mais felizes e a resposta foi animais menos estressados. Consequentemente, os animais
0: estavam mais saudáveis. É, uma coisa interessante, porque se fosse na natureza, provavelmente o felino não comeria três vezes por dia. Mas, estando confinado, os criadores, não criadores, os zootecnistas, veterinários e as pessoas que trabalham ali com esses animais, perceberam que eles poderiam usar a comida como forma de enriquecer, né? Então, como des desafiar o animal. Então, em vez dele ficar lá parado, é, o dia todo comer uma vez e ficar lá parado... Eles teriam desafios e comeriam mais vezes ao
1: dia É, eles passaram a dormir menos e começaram a se exercitar ainda mais Melhorando a sua qualidade de vida Assim também como acontece com nós humanos uhum. né? E falando dos nossos pequenos felinos Quando as, todas as necessidades não são atendidas Os gatos podem também ter comportamentos herdados de seus antepassados Como, por exemplo, esconder que estão doentes para não serem presas fáceis por isso é importante a gente reforçar a qualidade o aumento da qualidade de vida dos felinos, porque quando eles estão doentes, a gente não consegue identificar facilmente. Eles escondem isso porque é uma característica herdada dos antepassados para que eles não se mostrem
0: doentes para os seus uh, predadores. Mas você colocando ele em atividade vai ficar mais fácil você observar isso, né? E até
1: porque também você consegue minimizar esses fatores, né? Existem é. muitas doenças relacionadas a cistite e também a problemas renais, que são respostas
0: é... Como que eu do estresse, né? é, é, relacionadas realmente ao estresse. É uma coisa que eu não sabia também, que a gente sabe que muitos gatos têm problemas renais por conta da ração e que não bebem água, mas eu não sabia da ligação entre estresse e cistite. E assistir, a gente sabe, também pode evoluir para problema renal.
1: É. Uma pesquisa da Universidade de Messina, na Itália, traz que os gatos, eles sincronizam seus hábitos e horários com os humanos. Entre muitos outros comportamentos, a agressividade e as brigas com os felinos, em casa são culpa dos humanos. Ava!
0: <risos> Essa coisa do, do, do dos horários que eles regulam... É, vale ressaltar que os felinos eles são crepusculares que, que dizem né que eles gostam do amanhecer e do anoitecer eles são mais ativos nesse horário mas eles se adaptam às pessoas ou as pessoas se, adapt se adaptam a eles, a eles.
1: <risos> é, é, os gatos eles gostam aí do começo da manhã ficam mais ativos no começo da manhã e no final da tarde por questões também herdadas dos seus antepassados que é quando as presas estão mais vulneráveis, é. acordando ou indo dormir, né? Com os metabolismos mais lentos. E ficam presas um pouco mais fáceis de serem uhum. caçadas, né? Os gatos demonstram os desconfortos de forma sutis. Como a gente veio falando aqui nesse último, nessa última parte... A cistite e as doenças renais, elas são as principais causas de mortes para o estresse dos felinos domésticos. E a gente precisa ter, prestar bastante atenção nessa informação, por isso que eu estou ressaltando novamente ela. Porque só com muita qualidade de vida, a gente pode evitar que os nossos bichanos, eles realmente fiquem doentes por causas que nós podemos evitar. Então, muito aquecimento ambiental, né, Nayara? É isso aí. Quer colocar mais alguma coisa antes da gente partir para uma parte... Partir para uma parte muito interessante
0: que o Guilherme nos traz sobre a guia de etiqueta felina. Hum, quero. Sobre como o ideal em relação a se adaptar dois gatos, seria já na adoção deles dois filhotes, né? O Guilherme traz a experiência dele com a gatinha que ele tentou adotar e tudo mais, que não Deu certo, mesmo com o especialista, assim, ele percebeu que o estresse que, ela, que os gatos estavam passando dentro de casa não estava compensando, então ele resolveu adotar adotar não é, dar para adoção, dar para um amigo, na verdade, a gatinha mais nova. E todo esse estresse e esse comportamento do gato, ele diz que pode ser confundido com dominância. Mas, segundo o autor, os especialistas ressaltam que não há dados que demonstrem isso. Os gatos são apenas intolerantes e nervosos com outros gatos, uns mais, outros menos. E essa concepção de dominância é muito mais uma percepção humana, uma visão humana de mundo, do que realmente um fato entre os, entre os gatos domésticos. O fato é que mais de um gato exigirá mais caixas de areia, mais potes de ração para evitar os conflitos. E o consolo de tudo isso, inclusive que a Mirielin já falou também, é que os gatos estão evoluindo. E ele diz que para um gato ser 100%, para um animal ser considerado 100% doméstico, é, nós precisamos ter controle sobre sua alimentação, lugar que frequenta e procriação. Mas calcula-se que hoje 97% dos gatos são ferais, ou seja, não dependem em absolutamente nada de nós. Ele ainda cita que há pesquisas que sugerem que o que procuramos nos nossos pets seria entender nós mesmos e até mesmo construir identificação. Por exemplo, há os que sugiram que os donos de cães são mais sociáveis e ativos, enquanto os donos de gatos são realmente mais, mais tímidos, tímidos e caseiros e antissociais. Eu sou um pouco cética em relação a isso. Eu acho que é possível existir donos de gatos e donos de cães bem diferentes. Mas é, eu acho legal entender que realmente existe uma, uma... Pode existir uma relação entre os pets e seus donos. E é importante isso para o mercado, para o mercado entender como trabalhar. E também para a nossa convivência. A gente entender como nós somos e como os nossos animais que convivemos são. Vai fazer toda a diferença para a gente estabelecer uma convivência gostosa aí dentro de casa. A gente agora vai partir, então, para essa outra parte deste capítulo, que é uma parte muito legal que é, que é apresentar-me. É, como a gente falou um pouquinho mais atrás, é a guia da etiqueta
1: felina. Todo mundo tem que saber essa, essa etiqueta felina. Como também nós falamos dos cães, por exemplo, que não é para chegar ali colocando a mão no cão, né? Um cão é. desconhecido. A gente também precisa ter algumas noções de como conviver, como estar no mesmo ambiente que um felino desconhecido ou conhecido também, né?
0: Sim, a gente vai entender um pouco melhor agora. E ele começa... É... Citando, escrevendo, né? Citando uma frase do Michel de Montaigne que é bem engraçada: Quando eu estou brincando com o meu gato, como eu sei que não é ele que está brincando comigo? Pois é, super filosófica essa pergunta. É, a gente não vai entrar muito em detalhe nessa frase, porque tem muita coisa mesmo é. por trás dessas palavras. Mas fiquem pensando a respeito disso, <risos>
1: filosofando a respeito disso. É, coloca pra gente nas redes sociais o que vocês acham, marquem a gente lá, arroba meu nome não é não. Olha, estou brincando com o meu gato, ele está brincando comigo. Arroba meu nome não é não. <risos> Uh, ele começa falando para a gente sobre a saudação de cauda. Quando dois gatos se encontram, o mais clássico é que o rabo esteja aí estirado a 90 graus para o alto. E aí quando o outro gato faz a mesma coisa, o outro rabo também é estendido aí para cima, estirado aí para cima a 90 graus também, isso é um sinal de simpatia e amizade. Ou seja, ambos os gatos podem se aproximar você em casa, né, um humano que vê uma proximidade dessa entre gatos é bem confortável é uma situação amistosa entre eles uhum. mas cuidado né? como a gente também fala sobre os sinais caninos a gente tem que ler o contexto então é esse sinal gestual é muito simples de identificar e mostra
0: também para os donos que o humor do ambiente está tá tranquilo. Tá tranquilo mas se o rabo muda de posição melhor começar a tomar e observar um pouco melhor a situação, né, Mi? É, ele diz pra gente que nas casas onde o bichano faz
1: isso pro tutor, é, isso acontece entre espécie e também é, de espécie para espécie, né? Ou seja, ele, o gato faz com outro gato e ele também faz com humanos. Agora, se a cauda de um fica estirada pra cima ali, bonitinha, a 90 graus, e o outro gato se senta, fica de costas ou toma uma outra posição... Isso entra aí num nível
0: de alerta, né, Nayara? É, esse, esse rabo parece estar num, começa a ir meio pro lado, né? Também já é para começar a ficar mais alerta. E, e esse comportamento foi desenvolvido na domesticação com a aproximação entre os próprios felinos. Como eles não são animais sociais, isso precisou ser construído aí ao longo desses 10 mil anos. E tem um estudo feito com esses rabos felinos
1: aí, através foi feito em laboratório, com testes laboratoriais, como silhuetas de papelão, onde simulavam os rabos em pé para baixo, taranã. e os gatos preferiram se aproximar dos papelões que simulavam rabinhos para
0: 90 <risos> graus, né? Bem para cima. Agora, os níveis de alerta. Bom, quando um encontro amigável falhou os gatos começam um ritual amedrontador, nas palavras do Guilherme. E ele diz que é uma encenação, as costas arqueadas, pelos eriçados, rabo esticado com a ponta para frente e também arrepiando os bigodes para frente e as garras para fora. Ele coloca é, que é uma encenação porque a maioria desses encontros terminam por aí. Mas se as orelhas grudarem na cabeça do bicho... E os bigodes ficarem para trás, cuidado que é treta, viu? Mas eles evitam as brigas,
1: né? Como todo bom animal mais perto do selvagem, né? Eles vão. Os cães também fazem isso, outros animais também fazem, eles ah, todo evitam. Mundo, todo mundo, né? Todo to, mundo. acho que todo, todo mundo evita um conflito. Porque a Ai, briga gente, é só a que,
0: que, não, que não evitam conflitos. É, três, é, é, dois, um, perdendo seguidores diários. É.
1: Não, mas no geral. A maioria das espécies, eles evitam confronto, porque o confronto é muito caro e eles podem ser machucados e machucados eles não conseguem é, prover o seu alimento, né, ir atrás uhum. do seu alimento,
0: etc. Não, não pre preservam, não, não... mantêm a espécie. Bom, abanar a cauda com força no chão é nível de tensão. Recolher o rabo é preocupação e quando... Com medo, o pelo fica todo eriçado. Leve extremelix na cauda. Pode ser sinal de que o gato está feliz em te ver. Mas cuidado para não confundir esses extremelix, né, Mi? Porque eu, por exemplo, tenho uma gata que ela faz um, um, uma coisa que nem é só com a cauda, mas com o corpo também, que ela dá, umas, dá uns puxões, assim. Como seria que chama isso, né? Uns espasmos um tipo espasmos. uns espasmos,
1: mas acho que são espasmos, mas são controlados né? porque ela tem o momento que ela quer
0: fazer isso, e parece que quando ela faz isso parece que ela não tá gostando muito não um gato que dá as costas é sinal de que confia em você do mesmo modo que aquele que oferece a barriga para você e os gatos, assim como os cães evitam olhares diretos e fixos, por isso cabe a nós também não encará los Porém, eu lembro de já ter ouvido uma profissional falando que gatos gostam de olhar nos olhos. Será que a partir do momento que eles é,
1: conhecem o nosso olhar, nos conhecem, que, nós, que eles já têm confiança
0: conosco e que eles se sintam é. confortáveis nos olhar nos olhos? E talvez não seja aquele olhar esticado, né, tipo de ameaça que fica espatelado. Tem que ser um olhar...
1: Sei. Porque eu também já é, vi num outro livro que eu estou lendo, que eu não me lembro, é, acho que é o Mundo dos Gatos, alguma coisa assim, mas eu, eu coloco referência depois no Instagram pra vocês, de que é aquela piscadinha, sabe? Quando o gato uhum. nos olha eu e dá aquela piscadinha lenta, que é, tipo, é até gostoso de ver, Sim. né? Que é tipo, humano, oh, gosto de você. Eu gosto, eu gosto de, de, de você, e eu oh.
0: faço isso também com a minha gata. É né? isso. Eu olho pra ela e dou umas piscadinhas lentas, assim, pra dizer que eu a amo. <risos> tipo, você fica flirtando, né? flertando, né? Vocês ficam eu se
1: flertando. Também faço, também admito que faço. <risos> Outra coisa que o Guilherme nos traz é o, o ronronar. O ronron do nosso gatinho é uma delícia, é, né? Deixa eu ver se eu consigo imitar um. Às vezes, eles têm parecem um trator, às vezes, <risos> eles parecem só um, um timbrado, né? Não, não, um timbrado, uma, coisinha bem... uma coisinha mais sutil e, às vezes, o barulho é bem alto. Mas é um mistério, pra, inclusive, para a ciência, né? Uh, eu, o Guilherme fala pra gente que esse é um mantra poderoso. Uhum. E, e quem já, já afagou um gatinho e ele começou a ronronar, não sentiu a pessoa mais especial do universo, né? Uhum. Ele ronronou pra mim. É um conforto também pra gente, né? É um alento pra gente. Uh, e apenas aí, ele fala que isso é uma característica herdada... De, da, da, da linhagem félix e não da linhagem pantera. Porque a pantera, a, a, o gênero pantera, que são os leões, tigres e onças, leopardos... Eles não ronronam. Que pena. Que pena. Imagina um leãozão ronronando. Ser... compensação, é. eles rugem. É. <risos> então, é uma, uma característica mesmo do nosso félix. Os filhotes, eles ronronam para as mães. Quando eles estão carentes e com fome... E os adultos, eles trocam esses ronron -ron aí quando eles estão numa posição de amigos. E, é, normalmente, depois do ronron, vem algumas lambidinhas de um momento de felicidade.
0: Mas, como você é, iniciou, né? não é unanimidade o que significa esses ronronados, né? Não unanimidade e também
1: é um mistério para a ciência, como a gente já disse. Alguns biólogos nos trazem, que também pode ser quando o animal está doente. É, uhum. Esse ronron acontece no diafragma do animal e ele pode aumentar de intensidade, pode diminuir de intensidade e ele também tem
0: tipos de vibrações diferentes. É, e parece que pode ter um poder curativo, poderia até contribuir para a recuperação de ossos quebrados. Uhum. né esse hon -hon
1: E para nossa decepção, como o Guilherme nos traz sobre uma citação do John Bradenshaw, isso não é uma comunicação, <risos> ou pelo menos não parece ser uma comunicação importante para os gatos. A gente acha que eles honronam para dizer que nos amam, né? Mas não, <risos> gente, não é uma comunicação, não se,
0: não se tem muita informação. É. Na verdade, o que é mais comunicação é lambida e esfregação dos corpos, que é o que nós vemos daqui a pouco, a seguir. É, agora a gente vai falar sobre lambidas, inclusive. Isso, lamber-se é uma forma de se manter limpo. Passar discreto na natureza, porque de repente, se ele acabou de matar ali um, uma presa, ele vai estar tá cheirando, mas é sujo de sangue, então ele precisa estar limpo para não ser percebido ali pela, por outros predadores. E também deixar a própria identidade odorífera pelos pelos. Por isso, os gatos não gostam também de banhos que as pessoas dão, dão neles, né? Porque, afinal de contas, eles tiveram tanto trabalho ali para Tirar Eu... o cheiro do ambiente, né? Tirar Eu, o cheiro de outros, de outros elementos. De outros elementos. O cheiro deixar dele, dele, né? é, deixar o próprio cheiro ali no pelinho. Sim. Você hum. vai lá e passa a colônia no gato. Não. Ele não vai gostar de você. <risos> em grupo, gatos trocam bastante lambidas. Numa colônia feral, pesquisadores catalogaram que 64% das interações envolviam lambidas. Depois, 29% era esfregação e apenas... 7% envolviam brigas. Os gatos aceitam bem o nosso carinho, em vez de lambidas, né, gente? Não precisa dar lambidas para mostrar seu carinho para os gatos. Mas pode ser que depois que você faça carinho, ele lambe o lugar onde você fez o carinho. Exatamente. O Guilherme destaca que para a gente vai tomar cuidado com o carinho, que de uma hora para outra o gato pode achar que aquilo é desagradável e abaixar a orelha. Contrai o rabo, é melhor parar com esse carinho.
1: É, e como a Nayara disse, ainda tem o esfregue esfrega né? Os dois gatos aí se aproximam e começam a se esfregar um no outro. Os biólogos, eles ainda não traduziram completamente essa comunicação, mas se acredita muito que quando eles fazem isso entre eles ou com pessoas, é um indicativo de amizade. Se esfregar em tudo, em todos, é para, além de marcação de território, também dizer, o meu cheiro que fica em você é porque eu gosto muito de você. Sim. Então, isso pode acontecer tanto na vida selvagem, para marcação de territórios e etc., como também para marcar a fêmea, né? Alguns felinos marcam uhum. suas fêmeas, como a gente vê em outros estudos também, não citados aqui no livro. E, e... é um comportamento anti-estressante também, né? Isso, é, funciona mais ou menos como car o carinho, né? Já
0: que não é. tem um humano pra eu fazer carinho, serve o pé da cadeira, como sim, diz o Guilherme. É uma automassagem. Sabe quando você compra aqueles negócios que fica passando nas costas?
1: é <risos> ou aquele que você parece
0: um polvo, que você faz carinho na cadeira, é, sabe? <risos> é exatamente isso. Bom, depois tem o miado. Segundo o Guilherme, os gatos miam porque realmente querem falar conosco. É, Para solicitar comida, abertura de portas e outras coisas. Apesar de terem muitas formas de se comunicar, o miado costuma ser o mais eficiente é, quando o assunto é humanos. E por isso os gatos aprenderam isso. Os gatos domésticos são os que mais miam em relação a todos os felinos que miam. Como a Miriam falou, nem todos são miadores. Entre os gatos ferais, os miados são mais raros também. As mães são as que mais miam para os seus filhotes, neste caso. Na real, nós somos o principal foco dos miados. O tipo de miado também deve ter sido selecionado é, ao longo do tempo na convivência entre humano e gato. Os gatos aprenderam a miar, assim como aprenderam outras maneiras de chamar nossa atenção. E isso, isso é bem reforço positivo, né, Mio? O miado <risos> trabalha ali... no
1: eu mio, ele coloca comida Eu mio, ele Sim. abre a porta Eu Exatamente. sou reforçado positivamente é, Positivamente No sentido de que se tá coloca Inserindo, inserindo é. algo De reforço, quanto também No sentido de amável, de feliz né, De bom uhum. pra mim Então eu mio e ganho coisas boas Sim ele fala pra gente que os gatos que vivem em ferais, o miado ele é raramente usado, mas quando, mas em é, gatos domésticos isso acontece muito, né? Um começa uhum. a miar, os outros também acontece. Aqui em casa que agora somos quatro, mas também quando não éramos só dois. Isso era um fato. Um miava, o outro já começava a responder e via... virava uma conversa. Você tem que ver a minha casa às 7 horas da manhã, quando todo mundo acorda pra ser alimentado.
0: Nossa, é uma conversação, assim. E é Acho... engraçado, né? Porque tem gatos que miam mais, talvez seja por, por essa questão do reforço, né? Tem gatos que miam mais e tem gatos que miam menos. Eu tive um gato que ele miava de uma maneira tão escandalosa, mas tão <risos> escandalosa, que era engraçado. Uh, agora a gente
1: vai falar sobre os presentes macabros. Na verdade, ele fala presente macabro. Mas eu estou falando presentes macabros no, no plural, porque aqui em casa já aconteceu muito de aparecer calango em cima do sofá, <risos> passarinho morto em cima da da, da... Da, da cama ou mesmo embaixo das coisas baratas e etc. E é sempre eu sempre chegava e via e falava: Ai filho, que lindo! A mamãe vai só guardar aqui no lixo esse presentinho <risos> e aí depois a gente, a gente conversa. Tá bom, mas na verdade o Guilherme nos traz que isso não é um presente ah. e a gente se sentia tão especial por isso, né? <risos> Mas nessa outra conotação que o Guilherme nos traz, é o gato ele é um exímio caçador, então ele vê aí se animal no ambiente que ele pode capturar, uhum. ele captura e aí depois ele não precisa se alimentar, porque ele tem o alimento dele, ele tem a fonte de alimento
0: dele que não é aquele. Ele tem um potinho de ração lá com a ração dele, preferido, a gente que conhece gato sabe que os gatos se apegam ao tipo de comida que eles comem. Então, eles têm lá aquela raçãozinha do nichinho, ele não vai ter o trabalho de, de comer a presa que ele abateu.
1: Exatamente
0: isso. Ele não, não precisa
1: deslacerar, ele, por mais que eles tenha ali os seus né, dentes fortes uhum. e sua agilidade. Para ele, o que vale mais é o instinto da caça. Ele caçou, matou e pronto. Agora, a resposta, pelos esses presentes macabros... Esses cadáveres aparecerem <risos> na sua cama ou no sofá, é porque normalmente, quando, na natureza, quando eles caçam, eles levam o alimento para um local seguro. Sim. Então eles trazem para dentro de casa, na cama, no sofá, é. que são os locais seguros dele, para dentro da caixinha dele, de, da toquinha dele ou do arranhador uhum. dele. E aí depois ele fala, poxa, minha comida tá ali, então é. não preciso comer.
0: É. Essa é. é a resposta dos é. presentes. Ah. Oh. <risos> Mas sabe o que é engraçado? Que eu sempre achei né, que fosse um presente. E a gata que a gente tem em casa, às vezes ela caça e eu achava que ela dava para o meu cachorro. Porque ela, ela sempre soltava a presa que ela tinha abatido perto dele. Pode ser que ela se sinta segura, então. É, né? ela se segura perto <risos> dele. Perto dele.
1: <risos> e quando o animal come. Quando o felino, ou também quando cães ou outros animais caçam uma presa e comem, isso realmente é um déficit nutricional. Então, alguns animais, se você falar assim, ah, mas o meu animal, né, o meu felino em casa, ele caça e come. Então, a gente precisa dar uma analisada no tipo de alimento que você está proporcionando a ele. Porque hum. provavelmente não está suprindo a fome dele. Então, o Guilherme fala pra gente que é instinto de caça e fome. E não sobra nada de presente para o dono. <risos>
0: Ótimo, né? Agora o próximo item tem um título bem engraçado também. Encaixo gato. Ou seja, os gatos e as caixas. Esse comportamento que a gente costuma ver bastante aí na, na internet de gatos interagindo com caixa e que a gente acha bem fofo, né? Tem origem ancestral e seria para proteção. Afinal, muitos felinos é, se escondem em tocas. É engraçado que... Muitos felinos, inclusive em zoológicos, adoram caixas e isso realmente é muito, é muito peculiar. E mesmo aqueles felinos que não precisam se esconder, porque eles estão no topo da cadeia alimentar, tipo um leão, entendeu? Eles não, não vivem em tocas na natureza, mas mesmo assim eles se divertem muito com as caixas. E o Guilherme até dá essa dica de diversão aí para os gatos. Guarde caixas, deixe o gato interagir e depois jogue fora. E
1: além das caixas, tem as sacolas plásticas, que elas podem ter o mesmo efeito né, é. que as caixas, que são ali uma toca, um local seguro, que vira uma diversão, uma forma de aquecimento ambiental, como pode também acontecer do gato que mastiga as sacolas plásticas. Eu ainda não presenciei. Eu também nunca mas vi Mas pode isso. acontecer, porque no livro eles trazem, o Guilherme traz que... Algumas sacolas plásticas, elas não são feitas somente de petróleo, né? Que, que faz o plástico hum. e tudo mais. Algumas utilizam gordura animal na confecção. Nossa.
0: Ai, mas ele disse também que além disso, tem também, dependendo do que você trouxe na sacola, né? E além de tudo, tem isso. Se você chegou
1: com uma carne do mercado, uhum. o olfato felino é tão aguçado Sim. quanto o canino. Muito mais que o nosso. Então, eles vão conseguir é. identificar os elementos... É... De carne mesmo uhum. né e aí eles vão querer comer a sacola plástica então muito cuidado se seu gatinho gosta de brincar com sacolas né tomar cuidado aí com a questão uhum. de é, é, asfixia né Gente,
0: também é importante perigoso.
1: dizer mas também pode acontecer do gato querer comer então uh, brincadeiras sem produto industrializado é melhor né sem é... produtos direcionados para o, gato, para o gato é melhor prestar atenção
0: Sim. e para encerrar ele fala sobre almofadas quentes que no final das contas a gente poderia colocar um igual nós <risos> <risos> igual barriga de um ano. É. igual colinho de humano colinho é, mas não são só nós é que na verdade os gatos eles têm uma temperatura corporal mais elevada que a nossa entre 38 e 39 graus e por isso eles são mais friorentos e eles procuram lugares quentes para ficar nem sempre é o nosso colo né a gente está bem acostumado com gatos que ficam é, nos nossos teclados nossa, é né? verdade na frente do, passando na frente do computador, enfim, para chamar atenção também, mas até o Guilherme ele faz uma brincadeira no livro mas só quem ler esse livro vai ver a brincadeira que ele faz <risos> com relação a essa questão dos gatos e eu acho que todo mundo busca. vai se identificar vai gente, esse livro é muito gostosinho de ler, então é muito legal que vocês procurem nas bancas né? porque é um livro de banca Acho que até algumas livrarias pod podem ter ele, É, mas... quando você
1: me passou essa referência de livro, eu também procurei nas online e na, na Amazon é, na verdade, tinha, tem. Tá
0: um preço super bom esse livro. É, é
1: eu gente... acho que cultura não tem preço, né? Mas é. esse livro, ele tem tá um preço bem acessível para qualquer pessoa
0: que queira saber é, um pouco mais sobre É. Porque a gente, a gente sabe que preços de livros de comportamento animal, eles têm um custo, né? E quando você vê o, o valor desse... É um investimento, né? É um investimento. É quase comprar um carro popular quando você compra um consenso. <risos> Ai, ah, tô brincando. Não. Procure choque de culturas em português Nossa. pra comprar. Meu Deus. É, é, gente, é impossível comprar esse livro a preço que tá. Não dá.
1: Editoras, mandem mimos. <risos> é?
0: Não, gente. Por favor. Nossa. Não tem como baratear esse livro no Brasil. Nossa, eu não consigo entender porque é tão caro mas enfim é, eu entendo porque está sendo importado na verdade e o dólar tá lá no, no Everest <risos> é mas enfim sobre esse livro ele está a um preço super acessível ele tem uma folha que é uma folha um pouco mais né Sim. fina ela lembra até uma folha de jornal não acho que não é mas ela lembra bastante mas ele tem uma diagramação super bonita a capa é muito bonita é um material para se ter em casa, então invista porque vale a pena. Em falando de texto, ele é um texto muito bem
1: explicativo, muito bem escrito. Falando sobre referências, ele traz aí John Braden Shaw. É. Então, vocês sabem que nós, né, eu e Nayara adoramos o John Braden Shaw. É, muita referência ao Cat Sense, que não tem tradução para português. Nós gostaríamos muito de lê-lo, mas em inglês a gente ficaria um ano para fazer uma resenha.
0: <risos> Sim, porque o nosso inglês é tão fluente
1: assim. Então, o pessoal aí de Escola de Idiomas quiser também dar,
0: Não é? patrocinar uma... a gente. <risos> Fazer uma, uma, uma parceria de consultoria pra gente. A gente vai lendo e vai tirando umas dúvidas, É isso né? aí. É isso aí. É, então, assim,
1: eu acho que é um material muito interessante para todo tutor ter em casa. A gente precisa conhecer Nossa. mais os felinos que estão ao nosso redor. Porque mesmo que a humanidade queira que eles sejam belos e que eles tenham comportamentos excelentes, como a maioria dos cães hoje tem, que são relacionados ao social... A gente precisa entender que eles são outra espécie, né, Nayara? Sim, uma espécie
0: ainda mais diferente que os cães. Mais predadores, mais carnívoros, mais aterrorizantes e fascinantes. E como nós falamos,
1: eu e Nayara, mais assassinos, mais serial killers, mais Sim. psicopatinhas.
0: São, e depois eles vêm todos fofos, aqueles pelinhos fofos, né, quando ah. a gente e a gente esquece ah, tudo. Ai, essa Tem parte assassino. é linda, né, <risos>
1: amassando, amassando pãozinho que a gente fala, amassando é. pãozinho na barriga. <risos> Bom, a gente vai encerrar esse podcast por aqui, porque se a gente começar a falar sobre fofuras felinas, a gente vai ficar
0: aqui até amanhã. Sim. Ah, sabe uma coisa? O Guto Leão, ele entrou em contato com a gente e comigo... É para perguntar a respeito de cursos, porque ele ouve os nossos podcasts até o fim, Mirielle. Nossa! <risos> Eu fico muito feliz, até porque... Feliz e envergonhada. É, até porque é, a, gente vai fazer, a gente vai vendo as nossas estatísticas e tudo mais, a maioria são mulheres que nos escutam. Então, é muito legal ter aí um homem nos escutando, escuta a gente até o fim. E ele veio me perguntar sobre a nossa participação lá no, na Expo da Tudo de Cão. E daí, por isso, eu lembrei que a gente tem que agradecer o Alex Dupas por ter nos indicado para a gente ter o desconto é verdade. Pra Expo da Tudo de Cão. Então, o Alex Dupas, da Blues Dog Adestramento, nós deixamos aqui para você o nosso muito obrigado por indicar-nos para pra conseguirmos esse desconto, Mara para participar da Expo da Tudo de Cão. Tá bom?
1: Fica o nosso coraçãozinho. É, porque de certa forma, ele ajudou o nosso podcast a continuar um pouquinho mais aí nas mídias sociais, né, Nayara? Porque a gente investe nisso todos os dias eu e exatamente. fazer cursos é muito caro. Então, a Nayara tá aí trazendo referências de cursos que ela participou esse ano. Eu tô trazendo referências de cursos que eu participei esse ano. Então, Alex, muito obrigada mesmo, porque eu acho que a gente não teria feito esse curso assim, não teria participado dessa Expo se não fosse ele, né, Nayara? Olha, realmente ia ficar difícil pra gente, viu? E a gente espera se encontrar lá, Alex, é, e a gente trocar muitos contatos, muitas referências novas e tirar muitas fotinhas também. Marcar você porque a gente precisa aí disseminar conhecimento do bom e metodologia positiva com pessoas positivas que Sim. trazem bem pro outro, empatia, isso é que a gente tem que disseminar, né? E também a gente tá saindo aí num outro podcast, calma gente, a gente não vai fazer um outro podcast, a gente gostaria de falar sobre outros temas, também outros assuntos, mas a gente tá no podcast dos nossos colegas, do Sobre Cães, Muito a gente legal. vai esse falar podcast. sobre linguagem canina, esse podcast a gente super indica, não só porque eles são parceiros nossos, nós, nós nos conhecemos é, nós conhecemos num curso que eu e a Nayara fomos ministrar num Daycare Americana, foi muito legal. A gente falou sobre aquecimento ambiental e eles estavam lá e nos convidaram para fazer uma collab aí, uma colaboração Sim. entre podcasts. <risos> e a gente já gravou o podcast. A gente não tem data para sair para o ar. Quando a gente tiver data, a gente vai avisar nas nossas mídias sociais. Sim. Então segue a gente lá
0: no meu nome, não é não para tudo. E, e, gente, e foi um encontro muito bacana. Foi, foi muito gostoso, foi muito gostosa a nossa conversa e já começa a seguir eles para vocês não perderem nada, a gente vai avisar, sim, mas já vai escutando aí os, o conteúdo que eles estão fazendo, porque eu acho que eles estão é, muito dedicados ao podcast deles e... Foi uma conversa de comadres, né? Foi. A gente que se
1: encontrou, a gente não conseguia mais parar de conversar a gente <risos> terminou o podcast, continuou falando,
0: conversando, continuou é.
1: conversando então sigam eles, é Sobre Cães em todas as redes também, arroba é Sobre Cães e eles também trazem muito conteúdo bom, conteúdo importante sobre espaço pet-friendly, sobre adestramento positivo, sobre como qual a diferença de adotar, sobre criadores. Eles têm também uma posição muito legal sobre os temas e eles também são muito abertos a críticas e sugestões, então a gente super indica também esse podcast. Será que a gente tem mais no um mercado? Quer reforçar o curso que você vai dar? Isso, vamos reforçar então. Dia 5 e 6 de dezembro, é, eu e a Bruna Reiser, uma educadora canina aqui de Piracicaba, vamos ministrar um curso sobre linguagem canina, como falar com seu cão no idioma cachorreis, né? Como se entender melhor e aumentar aí essa relação, né? Aumentar a qualidade dessa relação. Vai acontecer no, no dia 5 e 6... São uma quinta e sexta-feira, aqui em Piracaba, no dezembro, Clube do Carinho. Né? Isso em dezembro. No Clube do Carinho é o local, é, o centro de... é no centro de Piracaba. Uh, então, lá no arroba Alcão tem um link na bio para você se inscrever. A gente tem o apoio da Pet Games e da Kong, que são aí férias na parte de aquecimento ambiental e qualidade de vida e bem-estar para os animais. Então, a gente espera por vocês lá. Meu nome não é não, vai estar tá apoiando o projeto sempre Sim. na parceria. Então, é isso, pessoal. Acho que isso é tudo. Acho que é. Sigam a gente nas nossas redes sociais particulares. O meu, Miriela em Campos, é alcon 2 ucão
0: O meu, Nayara né, Lima, tadinho underline dog. E Dog Be Good. E aí, segue segue, os dois. Segue, é isso. Todinho <risos> tem bastante informação lá também. Ai, gente, eu preciso. Ai, não sei o que fazer da
1: vida. <risos> então, isso é tudo, pessoal.
0: E um beijo, e tchau! Não, tchau. não pule, não puxe, não lata. Não eu curda, acho que a gente não suba. Foi o podcast mais longo que a gente fez na vida. Uma Nossa, hora e vinte. Tá zoando que a gente ficou uma hora e
1: vinte falando.
0: Enrolando.
1: Demônia. Essa, essa fé nescatos Ela deu agora de virar maluca. Agora.
0: Tá possuída.
1: Possuidíssima Quando chega a gente estranha na minha casa, meu gato só me de vista. É, o meu também.
0: Só falta subir no. Quase aparecer, né? né? Ei, hey, meu nome não é não.